0: Была у меня небольшая пауза в записи подкастов, не было свободного времени, но даже сейчас его не особо много нет, но вот как-то получилось так домой вернуться с работы чуть пораньше, и постараюсь все-таки что-то записать, постараюсь сделать этот выпуск коротким, насколько это возможно. Насколько я помню, это 31-й, кажется, выпуск, не буду я проверять, залезать куда-то в интернет или еще какие-то поднимать записи, не так важна эта последовательность, но Так или иначе, сейчас начало июля, 6 число, по-моему. На улице дикая жара, и жара – это основная причина того, что на заднем фоне вы можете слышать различные шумы, крики, визги, детские голоса, пение птиц и прочие атрибуты открытого окна. Очень душно в помещении, поэтому записывать при такой хорошей звукоизоляции – Относительно хороший, насколько это возможно сделать в квартире, нет никакой возможности. Пусть будет окно открытым, и в том числе и поэтому пытаюсь побыстрее рассказать о тех темах, которые у меня запасены. Но вот начну с событий, которые произошли в личной жизни и в работе за последнее время, за тот период, с которого, который не записывался за период выхода с последнего выпуска моего личного подкаста. Но основные события – это такие. Вот совсем недавно, 4 июля, отпраздновали мы с женой восьмилетия нашей супружеской жизни. Я не знаю, есть такая традиция присваивать каким-то датам определенному количеству прожитых вместе лет различные атрибуты каких-то материалов, там деревянная свадьба, ситцевая, железная, золотая, алюминиевая, не знаю, какая там еще бывает, бриллиантовая. Не интересовался, чему соответствует 8 лет и соответствует ли это вообще чему, но тем не менее дата не такая уж и маленькая, хотя и не очень большая. Я в Твиттере написал, что 8 лет это может быть и дата такая для кого-то и внушительная, но тем не менее я свою жену знаю. Уже ну, больше 20 лет, и по сравнению с общим временем нашего знакомства, 8 лет как-то выглядит не так уж и величественно. Но, тем не менее, принимаю поздравления с тем, что 8 лет назад, в 2003 году, 4 июля, в день, который Америка празднует свой один из самых знаменитых праздников, День независимости, это чистое совпадение, мы поженились. Это было Очень простая по сегодняшним меркам свадьба, совсем незадолго до этого, 22 июня, я закончил военный вуз. Чуть позже, буквально через пару дней, жена закончила учебу в своей медицинской академии, и мы решили долго не откладывать свадьбу. Сыграли, вот как получается, 4 июля в своем родном городе, в Брянской области. Но ну, тогда на те средства и теми способами, которые были доступны в то время по окончанию моей курсантской и ее студенческой жизни. Не знаю, есть такая практика, знаю у некоторых супружеских пар, повторять свадьбу через определенные периоды времени. Интересная с одной точки зрения практика. Может быть, когда будет посвободнее с финансами, можно будет действительно устроить повтор уже в том виде, в которой свадьба доступна сейчас, согласно сегодняшним возможностям, сегодняшним финансам и так далее. Но, Но это дело будущего. По крайней мере, такую мысль я не отбрасываю и вполне понимаю такие супружеские пары, которые с удовольствием празднуют, переигрывают свою свадьбу заново, раз за разом. Что еще? На рабочем поприще произошли некоторые изменения. Прошло повышение в должности, хотя это немножко так казуистично может выглядеть со стороны, потому что основные мои должностные обязанности ни в коей мере не поменялись. Получается так, что то, чем я занимался на протяжении вот последних восьми лет здесь в Ульяновске, но не будем завышать, может быть, не 8, на протяжении последних четырех-пяти лет эта деятельность она признана достойной более высокой оплаты, во-первых, во-вторых, признана более ответственной, но еще рад параметр, то есть человек, который занимается этим делом, должен удовлетворять каким-то более высоким требованиям, что и привело к к установлению меня в Новой, новой должности более высокой, чем была, при этом, при этом, как я уже сказал, основные обязанности у меня ни капли, ни в коем мере абсолютно не поменялись. Ну а так как военная действительность сопряжена с тем, что изменения в должности зачастую связаны и с изменением в звании, то это коснулось меня так же, как и всех военных касается, тем более, что время, прошедшее с последнего повышения в звании уже достаточное и более того, более положенного для того, чтобы добавили на погоны новую звездочку. Но не в этом дело, тем более, что, как я уже сказал, особо рассказывать нечего, по работе принципиально ничего не поменялось. А вот то, что также касается работы одновременно и отдыха, это то, что ровно через неделю среду, следующую неделю, какое-то 13-е, получается, число будет, я уйду в отпуск. И отпуск я проведу в Карелии целую неделю, 7 дней и 8 ночей, куплена путевка, какой-то, наверное, это называется пансионат или дом отдыха, отдельные коттеджи, мы поедем с семьями, с друзьями. Будем жить недалеко от Петрозаводска, одновременно недалеко от какого-то там озера, реки, но я думаю, что из тех географических объектов, которые, может быть, на слуху известны большинству, это, во-первых, Ладожское озеро, это Валаам, все эти монастыри и так далее, это река Шуя, но, пожалуй, мне даже трудно вспомнить, ни разу не был в Карелии, ни разу. До сих пор даже не интересовался, чем интересен этот край. Вот так вот, с насколько впервые абсолютно спонтанно поеду и узнаю. Условия путевки даже серьезно как-то не оценивал. Все для меня будет сюрпризом. Надеюсь, сюрпризом будет приятно. В любом случае, своими впечатлениями я поделюсь. Тем более, что отпуск у меня длиннее, чем та путевка, которую я взял. У меня будет время в отпуске. И позаписывать, я так надеюсь, по крайней мере, вот этот диктофон, который я сейчас держу в руках. Мой незаменимый Zoom H1, ставший незаменимым на протяжении последних уже более 10 выпусков этого подкаста. Я собираюсь взять с собой, благо, что он легкий, портативный и удобный. В общем, поделюсь своими впечатлениями. Ну а перед отпуском вот запланировал себе поискать в интернете и подобрать список книг в Электронном, конечно же, в электронном, прежде всего в формате. Другие книги я уже, честно признаюсь, давно и не читаю. Список книг в аудиоформате для того, чтобы было чем скрасить досуг, было чем скрасить переезд в поезде, ну и так далее. В общем, принимаю предложение, делитесь теми интересными новинками в литературном жанре, в жанре аудио. книг которые показались интересными вам, и которые вы бы рекомендовали почитать и послушать другим. Пока все то, что я запланировал прочитать, по крайней мере большую часть того, что я хотел прочитать, я уже прочитал, и сейчас вот нахожусь в активном поиске, тем более, что в отпуске, как обычно, часто бывает, у меня времени значительно больше на чтении, книги я буквально глотаю в течение одного-двух или трех дней. В общем, присылайте свои предложения, буду очень благодарен. И с удовольствием потом обсужу в подкасте и поразмышляю, что же интересного удалось прочитать. Кстати, в интернете недавно прошла ссылка, и вообще проблема чтения почему-то стала в последнее время часто встречаться мне в различных твиттерах, фейсбуках и так далее. Вот вышел подкаст 42 совсем может быть, недавно посвященный тому, как мы читаем, как правильно читать, как извлекать пользу от чтения. Почему-то стали часто попадаться различные записи в блогах, посвященные именно проблематике чтения, как критически оценивающие современные вот эти вот способности современных людей к прочтению, усвоению материала, так и, наоборот, оценивающие само качество той литературы, которая есть сейчас в наличии и в доступности. В общем, не знаю, то ли мне так везет, и в то время, когда я задумаюсь над тем, над какой-то проблемой, мне начинают в принципе неизменные мои источники подкидывать информацию для размышлений, или это действительно тренд, в который так или иначе всасываюсь я, вращаюсь время от времени вот в этих вот кругах социальных сетей, таких как Twitter, Фейсбук. Ну а, кстати говоря, о кругах. Я думаю, что уже ни для кого не секрет, недавно сервис Google запустил свою новую социальную сеть. Google Plus называется. Ну и, кстати, под этим брендом, вот как недавно прошли сообщения в новостях, будут проводиться изменения в остальных сервисах Google, таких как и Пикассо. И и, и, и что там еще у Google есть, что не связанное с названием самой компании, будет проведен ребрендинг. Но, кстати, вот пару слов о Google, я хотел бы сказать. С первого взгляда мне эта социальная сеть очень понравилась. Но сейчас уже после прохождения момента такого вау-фактора момента восторженных отзывов начались критические оценки, очень многие предрекают. Такой же негативный негативный опыт, такой же неуспех, как и прошлым начинанием, социальным начинанием Google, такие как Wave баз. Не знаю. Я, например, очень доволен этим сервисом пока. Конечно, он лишен недостатков. Эти недостатки активно обсуждаются. И не думаю, что разработчики Гугла смотрят сквозь пальцы на подобные обсуждения. Я думаю, что все то, что действительно полезно, действительно удовлетворило бы потребности большинства, будет так или иначе когда-нибудь реализовано. Google плюс это социальная сеть, которая изначально была открыта для тестирования только по инвайтам. Я не знаю, насколько ситуация сейчас поменялась или нет. Так или иначе, попал я туда с первого дня, пригласил друзей, особо не заморачиваясь. Я поставил, оповестил точнее об этом, что я теперь там и, соответственно, послал инвайт в одном и том же письме. Всем своим контактам кто-то присоединился, кто-то нет, прошло какое-то время, когда мне некогда было заниматься всеми этими новинками, но через несколько дней я нашел время уделить этой сети долю внимания и подредактировал к списке контактов. должен сказать, что, конечно, в последний вот по прошествии такого восторженного какого-то момента, момента восторженных отзывов об этом сервисе, постепенно На ленте, в ленте Google+, появляется все меньше и меньше записей. Но я думаю, эта ситуация нормальная, постепенно все стабилизируется, и те, кто хочет пользоваться именно этой сетью, останутся в Google+, а остальные, как и были на различных социальных сетях, проектах, так и продолжат пользоваться ими. К слову, я как человек, не полюбивший Facebook и не присутствующий в других сетях, там российских, особенно ВКонтакте, эти Одноклассники. Я здесь выступаю скорее как сторонник Гугла, потому что этот сервис, в отличие от Facebook, который я пользуюсь очень давно, точнее зарегистрирован там очень давно, но никак я не могу принять этот сервис, вызывает у меня негативные только какие-то впечатления, отторгает отторгаю я от себя его, не знаю, в отличие от, в этом случае, Facebook, Google+, мне понравился с первого взгляда, и я, наверное, все-таки буду время от времени им пользоваться. Думаю, все получится, все проблемы, детские проблемы, проблемы взросления сервиса уйдут, и он обретет свою аудиторию. Пока я не буду особо глубоко удаляться в то, каким образом я его использую. К слову, я его практически сейчас ну, почти не использую. Единственное, что сделал, это настроил трансляцию записей из Google Plus в Twitter с помощью одного из расширений браузера Chrome. У Chrome, кстати, есть свой магазин браузеров, где есть магазин приложений к браузеру, где есть как платные расширения, так и бесплатные. Но Такое вот бесплатное расширение позволит, позволяет реализовать еще не сделанную функцию самим Google, как кросспостинг из Google Plus в Twitter. таким образом Google Plus можно использовать как некоторую расширялку для Twitter. Ну что-то я долго об этом рассказываю и, наверное, я уже отошел от рабочих тем, но хотелось бы, наверное, закончить таким вот небольшим блоком информации, сейчас вот жарко, и я изменил свой такой обычный распорядок дня, я теперь встаю чуть пораньше, в то время, когда еще утренняя прохлада не сменилась дневным зноем, и на работу приезжаю чуть-чуть пораньше, приезжаю на велосипеде, и таким образом у меня до начала рабочего дня, до 8 часов складывается такой график, это Дорога 6 километров на велосипеде. Примерно это занятие в спортзале. С утра, как казалось, заниматься более-менее удобно. Конечно, тяжело не проснувшемуся организму. Хотя после дороги на велосипеде я уже не замечаю, что проснулся организм, не проснулся. Какая-то бодрость все-таки наступает. С другой стороны, дневной зной еще не накрыл. И при открытых окнах заниматься очень даже удобно. Так вот, до 8 часов я успеваю прокатиться на велосипеде, и позаниматься в зале, и принять после этого душ, выпить чаю. И только тогда я в 8 часов приступаю к работе, и тогда у меня начинается рабочий день. Вот представьте, я знаю точно, что многие даже помыслить не могут о том, чтобы хотя бы проснуться в 8 часов и переносит начало своего рабочего дня на 10, а то и 11 часов. но вот такой опыт есть у меня, хотя при этом я себя совсем не считаю жаворонком. Вставать мне как и раньше было тяжело, так и остается тяжело, но единственное, что здесь большой плюс состоит в том, что за годы проживания в казарме, 5 лет обучения в военном вузе, научили бороться с с этим желанием, чуть-чуть полежать и хотя по-прежнему просыпаться, вставать и активно действовать тяжело, но Опыт работы с этими настроениями есть и по-прежнему и повторяю я не жаворонок, скорее я все-таки сова, но вот такая вот переученная, как раньше детей переучивали с левой руки на пользование только правой рукой, так и я себя переучиваю всю жизнь с совиного графика дня совиного распорядка на такой жавороновский жавороночий. Как это правильно сказать? Но вот, возвращаясь, кстати, к различным сервисам, к различным интернет-ресурсам, есть у меня одна такая проблема, с которой я хотел бы обратиться и к вам, и решение, которое я сейчас активно ищу. Дело в том, что возникла необходимость приобретаемые товары, на, в том числе Amazon, получить другому человеку и переслать, соответственно, другой адрес, опять же, здесь, в России, в этом же городе, в Ульяновске. Но ну, так получится, что сейчас формируется очередной заказ, и посылка придет тогда, когда мне не будет в городе. Очень хотелось бы, чтобы она не лежала и пораньше была получена. Но для этого надо, чтобы кто-то другой ее забрал. Конечно же, можно обратиться на почту и написать доверенность. Насколько я знаю, для международных посылок требуется нотариально заверять доверенность на получение другим человеком. Но я попробую идти другим путем. Связался я с сервисом Шепито. Они мне еще не ответили. И попробую через них решать эту проблему. Тем более, что на Шепито я уже доверенный пользователь. Не знаю, как у них там это правильно называется, но я посылал... Определенные свои документы А на этом сервисе Кто знает, кто пользуется, тот знает Есть такая услуга При посылке документов Подтверждающих личность Это копии паспортов водительского удостоверения Это и заполнение И регистрация Это реально заверенная специальная форма Которая предлагается На самом же сайте Шепито Это и копии счетов за квартиру все эти документы, проверенные в течение нескольких дней сотрудниками сервиса Шипито, они повышают градус доверия к вам. И вот сейчас у меня практически, практически полное доверие ко мне со стороны сервиса Шипито. И не знаю, вот этим я хочу воспользоваться для того, чтобы именно через этот сервис, не обращаясь с различными доверенностями здесь, в России, к почте России решить вопрос пересылки для другого человека тех товаров, которые придут на мой аккаунт и по другому адресу. Опять же, оплачивать буду именно я. Вот кто пользовался или кто знает, как это происходит, как это можно реализовать, какими путями, прошу вас, дайте знать и посоветуйте мне в комментариях. Кстати, заканчивая тему то, что у меня записано в шоу-нотах про Amazon, я хочу сказать, что опубликовал данные о том, что Amazon разместил заказ на комплектующие для планшета. Единственная проблема, с которой здесь столкнется Amazon, которую прогнозируют многие аналитики, заключается в том, что комплектующих-то этих может и не быть. Все заводы Китая завалены заказами от различных фирм, главным образом от Apple на производство всевозможных вот этих вот планшетов, гаджетов, телефонов, смартфонов и так далее, и так далее. Не знаю, получится ли Амазону быстро, в короткие сроки тиснуться в эту очередь, но так или иначе, насколько я понимаю, концепция планшета от Амазона созрела. Я надеюсь, что это будет недорогое устройство на электронных чернилах, конечно же, я думаю, с андроидом на борту и Когда это устройство выйдет, если оно будет, по крайней мере, не дороже 200 долларов, я с удовольствием его закажу. И точно, точно я его закажу, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что это такое. Очень надеюсь, что у Амазона все получится пробиться через очереди заказчиков от других компаний. Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать в этом выпуске. Получился он, конечно, несколько сумбурный, но сделаем скидку на... Во-первых, жару. Во-вторых, отсутствие достаточного времени для того, чтобы хорошо и полноценно подготовиться. На этом все. До следующих встреч. Пока.